0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
1: Ja, und der kommt heute aus dem Literaturhaus Schleswig-Holstein. Das Gebäude selbst ist eine alte Fachwerkvilla von 1906 im Botanischen Garten. Dann hier liegt das, oder hier, hier ist das ähm, Literaturhaus. Das ist eine ganz besondere Einrichtung, die, glaube ich, sogar deutschlandweit relativ einmalig ist. Natürlich gibt es Literaturhäuser, aber eins, das für ein ganzes Land zuständig ist, ist was Besonderes. Und was Besonderes ist seit gut einem Jahr auch die Leitung. Ich gucke nach rechts, ich gucke nach links, denn... Das Literaturhaus Schleswig-Holstein wird von einem Team geleitet und da bin ich heute zu Gast bei Britta Lange und bei Olaf Irrenkäuser. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
2: Sehr
1: gerne. Und wir haben gerade schon überlegt, wie machen wir das denn jetzt mit den Antworten? Wie gesagt, ich fühle mich so ein bisschen wie beim Tennis, gucke immer nach links und rechts. Das Literaturhaus, wir sind in einem kleinen Raum, was war das hier wohl mal für ein Zimmer, Olaf?
0: Das war mal das Kinderzimmer. Ah, das ist das ja nicht nur mal. eine Villa, sondern es ist auch das alte Wohnhaus des Garteninspektors, dieses alten botanischen Gartens, in dem wir hier sitzen dürfen.
1: Und der hat hier mit seiner Familie gewohnt. Jetzt ist es ein, ein kleiner Besprechungsraum, nehme ich an. Britta nickt. Es sind natürlich, wie es sich für so ein Haus gehört, deckenhohe Regale mit Büchern. Was für Bücher stehen hier drin, Britta? Sind das Bücher, die mit dem Literaturhaus zu tun haben? Also auf Anhieb die Titel, die ich jetzt so der, aus der Ferne entziffern kann, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, hier in genau in diesem Besprechungsraum ist unsere Schleswig-Holstein-Bibliothek. Das sind alles Bücher von Autorinnen und Autoren aus Schleswig-Holstein, die wir ähm, sammeln Die meisten oder viele davon waren natürlich auch schon da und die wir auch immer wieder aktualisieren. Und dann gibt es noch ein anderes großes Bücherregal äh, im Flur, sichtbares Regal. Wir haben natürlich noch mehrere, aber im Flur, da stehen alle Autorinnen und Autoren, die hier waren und ihre Bücher uns signiert hinterlassen haben.
1: Aber hier sind auch viele von, von Autorinnen und Autoren, die schon hier waren,
2: Olaf.
0: Ja, das äh, Siegfried Lenz war nicht hier, aber der ist hier prominent vertreten. James Chris ist hier prominent vertreten. Detlef von Lillian äh, Feridun Zemmogulu, Mareike Krügel, Jan Christoffersen, also 130 Jahre Literatur Schleswig-Holstein.
2: Also eigentlich sind sie, ja genau, wie Olaf sagt, 130 Jahre Literatur Schleswig-Holstein und äh, inklusive Kinderbücher und Verstorbener sowie immer wieder aktueller. Mhm.
1: Das Literaturhaus selbst, also als Gebäude gibt es ja schon seit 25 Jahren in diesem Jahr, habe ich gesehen, ähm, aber ihr seid zuständig für ganz Schleswig-Holstein, also ihr verbreitet, sage ich mal, Literatur in ganz Schleswig-Holstein. Seid ihr mehr für die Leserinnen und Leser oder mehr für die Autorinnen und Autoren da?
0: Wir sind sowohl für die Leserinnen und Leser als auch für die Autoren da. Wir betreiben die Literaturförderung für junge Autoren, die wir hier mitentdecken, mitentwickeln, mit protegieren und hier lesen lassen und in die Öffentlichkeit gehen lassen. Wir machen aber auch viele Veranstaltungen für Leser, und zwar sowohl hier im Kieler Literaturhaus als auch im gesamten Land Schleswig-Holstein. Das erklärt sich historisch, weil früher war mal die äh, Schriftstellervereinigung äh, ein Mitbegründer des Literaturhausvereins. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, dass sie Lesungen in ganz Schleswig-Holstein organisieren. So war das Literatur am Anfang als es noch nicht in diesem Haus war, organisiert, als Veranstaltungsriemen, der hier im ganzen Land Veranstaltungen organisiert. Seit wir dieses Haus haben, seit 25 Jahren, äh, fokussieren sich viele Lesungen hier im Haus natürlich.
1: Ja, und ähm, Olaf hat es gerade schon gesagt, Britta, es ist ein Trägerverein. Da sind, Ich habe gerade mal geguckt, das sind 30 verschiedene Mitglieder und es fängt an bei der Stadtbücherei in Neumünster und ähm, die Stadt Eckernförde ist mit drin. Also ganz, ganz unterschiedliche Träger sind das. Und die Gelder kriegt ihr einerseits vom Land, dann von Sponsoren. Also das wird breit getragen hier.
2: Ja, das wird auf jeden Fall breit getragen. Natürlich ist das, äh, der größte Batzen ist tatsächlich die institutionelle Förderung durch Land und aber auch Stadt Kiel. Das ist, glaube ich, auch das Besondere dass wir eben sowohl ein Landeshaus als auch das Kieler Literaturhaus sind oder für Kiel zuständig. Und ähm, dann gibt es <lacht> Sponsoren, dann gibt es natürlich auch viele Spenden, dann gibt es den Freundeskreis, der uns immer wieder ein bisschen finanziell unter die Arme hilft und eben die Mitglieder, die mit ihren Mitgliedsbeiträgen etwas dazu beitragen, dass dieses Haus gut aufgestellt ist und gut arbeiten kann und ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm anbieten kann, denn darum geht es ja letztendlich.
1: Ja, und im Moment läuft der Literatursommer ähm, noch bis zum 8. September. Da seid ihr ja wirklich auch mit unterschiedlichen Autorinnen und Autoren so richtig im ganzen Land unterwegs.
0: Ja, wir haben erstmal fünf niederländische Autoren hier ins Land eingeladen, denn in diesem Jahr stehen die Niederlande im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Wir haben aber auch noch deutsche Autoren eingeladen, die sich mit den Niederlanden beschäftigen. Wissenschaftler, die über Klaus Groth und das Niederländische sprechen oder über die Kolonialliteratur der Niederlande. Also wir haben ein vielfältiges Literatur- und Kulturprogramm. In diesem Fall Expresseservice für das Land äh, organisiert, auch, auch mit dem Land, mit vielen Kooperationspartnern aus dem Land von Weldorf bis Lübeck, von Leck bis Lauenburg, um das ganze Land Niederlande, im ganzen Land Schleswig-Holstein vorzustellen.
1: Und was für... Was für Autorinnen und Autoren sind das, die ihr da vorstellt? Also ich sag mal, bei Literatur, da, bei dem Wort allein zucken ja manche Menschen und denken, ist das was für mich? Ich lese ja eigentlich lieber leichte Literatur. Wenn das vom Literaturhaus angeboten wird, ist das bestimmt mega anspruchsvoll.
0: Also das habe ich noch nie gehört, dass Literatur schwer sein sollte. Sie ist immer ein Genuss, im Gegenteil. Es ist immer eine Freude, immer ein Genuss, weil man viel über äh, sich selber im Lesen und im Literaturhören lernt. Ähm ich will mal sagen, wir haben junge Autoren, ältere Autoren. Wir haben also ganze Generationen der niederländischen Literatur, können wir hier präsentieren. Von 30 Jahre bis 69 Jahre äh, kommen hier die Autorinnen, und Autoren aus den Niederlanden zu uns. Das finde ich viel reizvoller. Also das finden alle, alle Generationen auch. Interessante Angebote. Wir haben sogar Kinderbücher oder ein Kinderbuch, das wir hier in Kiel vorstellen lassen werden. Also wie wir überhaupt im ganzen literatur ein starkes Kinderprogramm haben. Also uns ist ganz wichtig, dass wir auch die Kinder zu Büchern kriegen. Erstens zum Lesen, zweitens aber auch zum Schreiben. Wir haben jetzt äh, sehr intensive Schreibkurse für Kinder und Jugendliche, die man auf keinen Fall vergessen darf. Aber nicht im Zusammenhang mit, mit, Niel, mit Holland, sondern einfach in unserem ganz normalen, regulären Programm.
1: Mhm, cool. Jetzt, wenn du, wenn du an das Programm ähm, des Literatursommers denkst, Britta, was ist da dein Höhepunkt, deine, deine Lieblingsautorin, dein Lieblingsautor vielleicht, wo bist du? Sagst, da muss ich noch hin.
2: Also ich habe schon eine Entdeckung gemacht tatsächlich und das war Marente de Moor, die hier in Kiel gelesen hat und auch bei der Eröffnungsfeier gelesen hat, ein, äh, ja, als Persönlichkeit aber auch das Buch, ein sehr, sehr spannendes Buch, äh, das in Russland an der lettischen Grenze spielt. Und dann ist natürlich, glaube ich, eins der, das ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis, wenn man sich das Programm anguckt, äh, eins der besonderen, einer der besonderen Autoren ist auf jeden Fall, jetzt musst du mir helfen mit dem Vornamen, den ich mal falsch ausspreche, es ist den, der den Taucher geschrieben hat. Matthijs, ne? Mattheis, genau, ich sag's mal genau falsch. Ähm, Matthijs den, der äh, jetzt mit dem Taucher mit seinem zweiten Roman äh, hier ist und auch schon mal hier war und ganz sicherlich zu den spannenden Autoren, zu den sehr spannenden Autoren hört. Und das ist wahrscheinlich einer, wenn wir von leicht und schwer reden, was Olaf ja schon abgewiegelt hat, was wir ja gar nicht so gerne tun, weil wir Literatur immer besonders finden und nicht schwer, dann ist es bestimmt einer, den jeder genießen kann. Jeder und jede.
1: Und es ist ein, ein Krimi mit ganz viel Schleswig-Holstein-Bezug, denn er spielt zu weiten Teilen im schleswig-holsteinischen Wattenmeer.
0: Ja, genau so ist es. <lacht> In rum, auf Föhr, äh, an der deutsch-dänischen Grenze, auf der A7, äh, im Elbtunnel, also man wird da viele Stellen wiedererkennen.
1: Eigentlich ein Schleswig-Holstein-Roman. <lacht> Ihr habt gerade schon das Kinderprogramm angesprochen. Ähm, das ist sehr vielfältig und ich weiß zum Beispiel, dass die Tochter einer Freundin von mir auch hier bei den Leseratten, bei den Leseratten war früher. Mhm. Ich frage mich immer so ein bisschen, erreicht ihr nicht vor allen Dingen die Kinder, die sowieso schon lesen? Wie ist es mit Kindergärten? Kommt ihr, bekommt ihr da auch Kontakt zu Kindern, die vielleicht zu Hause nicht so viel vorgelesen bekommen?
2: Also wir haben die Vorlesevormittage, da kommen Kindergärten, die melden sich durch die Erzieherinnen und Erzieher als ganze Kindergartengruppen an. Da wird ja nicht vorher ausgewählt nach Lesern oder Leserinnen oder schon lesenden Kindern. Und da, das ist natürlich die große Hoffnung, dass dann Kinder tatsächlich auch ans Lesen herangeführt werden, die sonst vielleicht nicht so herangeführt werden würden. Ob das natürlich dann hinterher wirklich so ist, das bleibt die große Hoffnung. Und der große Versuch weiß man nicht, aber wir haben... Schon das Gefühl, dass auch so eine Verbundenheit mit dem Ort, vielleicht noch nicht im Kindergartenalter, aber vielleicht kommt der eine oder die andere dann doch wieder, weil so ein Gesamtpaket ist dieser etwas verwunschene Ort, an dem man dann eine Lesung hört. Ich glaube schon, dass das etwas sehr Besonderes ist, was vielleicht bei dem einen oder anderen Kind auch hängen bleibt.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, ihr seid als Team hier angetreten. Vorher hat Wolfgang Sandfuchs viele Jahre das Literaturhaus alleine geleitet. Dann war der Wunsch ähm, des Trägervereins auch, dass hier ein Team antritt, am liebsten Mann, Frau. Das hat geklappt. <lacht> Aber wie teilt ihr euch die Arbeit? Habt ihr jeder... Eine halbe Stelle und sagt so, ich arbeite von 9 bis 13, du
2: von 14 bis 18 oder wie organisiert ihr euch? Also rein organisatorisch strukturell ist es erstmal so, dass wir zusammen 150, also wir haben eine Dreiviertelstelle jeder und sind so haben uns das ein bisschen aufgeteilt, dass wir teilweise Nachmittage oder Vormittage zusammen sind. Hier sind am Schreibtisch teilweise dann eben auch mal einen halben Vormittag, Nachmittag alleine, sodass eigentlich die Bürozeiten ganz gut durch einen von uns oder eine von uns abgedeckt sind. Und ähm, dann ist die andere große Trennung, also eigentlich haben wir nicht viel getrennt, aber wir haben Projekte, es gibt ja das Europäische Festival des Debüromans, es gibt die Lilienkron-Dozentur und eben den Literatursommer und die haben wir uns tatsächlich Aufgeteilt, Vielleicht hat man es schon gehört, Olaf Irrenkäuser ist für den Literatursommer zuständig. Und äh, ich konnte Urlaub machen, dafür bin ich dann für das Europäische Festival des Debütromans zuständig. Und äh, da, das, das ist getrennt, das Abendprogramm gestalten wir gemeinsam und die täglichen Aufgaben machen wir so ein bisschen auf Zuruf. Und ähm, ja, das klappt bisher tatsächlich sehr, sehr angenehm und sehr gut. <lacht> Kanntet ihr euch vorher?
0: Nur ganz kurz. Also wir wussten voneinander, dass es uns gab, aber kennengelernt haben wir uns erst in der Bewerbungsphase.
1: Das ist ja dann auch spannend, ne? wenn man so eng zusammenarbeitet. Man könnte natürlich auch einfach sagen, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ähm, aber würde das funktionieren?
0: Mein und dein würde vielleicht auch funktionieren, aber so ist es auf jeden Fall netter. Ich kann mal erzählen, dass wir Kontakt aufgenommen haben miteinander, als die Ausschreibung für die Nachfolge von Herrn Sandfuß auf war. Und dann haben wir... Wir gesagt, wir gehen mal spazieren und dann sind wir im Regen spazieren gegangen und wir haben beide gesagt, so, wenn man mit dem Menschen im Regen gut spazieren gehen kann, dann kann man auch zusammenarbeiten. Das hat bisher ganz gut geklappt und ich bin guten und gut, dass es weiter so wird.
1: Wir haben jetzt schon den Literatursommer angesprochen, wir haben das Kinderprogramm angesprochen, wir haben die Poetikdozentur angesprochen, wir haben auch das Festival des europäischen Debüromans angesprochen. Was wir noch nicht angesprochen haben, ist der Literaturpreis Neue Prosa. Also ihr habt wirklich sehr viel für Autorinnen und Autoren im Programm.
0: Ja, also wenn du auf die Neue Prosa ansprichst, das ist ein Literaturpreis, den es seit zehn Jahren gibt, der alle zwei Jahre ausgeschrieben wird. Und da bewerben sich jedes Jahr über 100 Autorinnen und Autoren aus dem ganzen Bundesland Schleswig-Holstein. Wir sind jedes Mal überwältigt von der Menge der Autoren, die sich für diesen Preis interessieren. Ja, und da kühlen wir einen Preis und es gibt auch eine Anthologie, die jedes Mal dazu erscheint, die sehr gut wahrgenommen wird. Und einige dieser jung entdeckten Autoren haben auch schon erste Schritte in die Literaturbetriebsszene aufnehmen können.
1: Wir müssen einen kleinen Transparenzhinweis geben an dieser Stelle. Ich bin nämlich in der Jury für diesen Preis. So haben wir uns auch näher kennengelernt. Mhm. Das ist eine eine ganz spannende Geschichte. Der Preis ist gestiftet. Und es muss immer ein Schleswig-Holstein-Bezug da sein, beim Autor, bei der Autorin. Und ähm, da kommen wirklich spannende Sachen bei rum, sage ich mal. Und wir haben, wie du gerade sagtest, schon erlebt, dass, dass Autorinnen und Autoren, die da in Erscheinung getreten sind, dann auch ja richtig auf dem Literaturmarkt angekommen sind sozusagen. Wie ist das beim ähm, europäischen Debütroman? Die haben ja schon veröffentlicht. Und das ist immer sehr international,
2: logischerweise europäischer Debütroman. Ähm, beim Festival des europäischen Debütromans haben sie tatsächlich ein Werk. Aber es sind eben ja, nur ein deutschsprachiger, ein österreichischer, ein schweizer Roman. Der Rest sind eben ähm, ausländische oder nicht in deutscher Sprache verfasste Romane. Und das Spannendere daran ist, dass wir eben Probeübersetzungen anfertigen lassen und damit zum ersten Mal überhaupt dem deutschen Publikum oder dem Kieler schleswig-holsteinischen Publikum die Gelegenheit geben, diese Romane zu hören. In der Hoffnung, die sich auch dann doch tatsächlich immer mindestens ein- bis zweimal pro Festival bestätigt, dass die Verlegerinnen und Verleger, die da sind, aus den anderen Ländern, so viel Lust auf den Roman kriegen, dass sie ihn vielleicht sogar übersetzen lassen. Also es ist auch eine Förderung natürlich von Autorinnen und Autoren, die aber international tatsächlich dann wirken kann. Das hört sich jetzt sehr, sehr groß an. Aber es ist tatsächlich auch ein bisschen so, dass Romane dadurch in dem anderen Land bekannt werden könnten. Und natürlich ist es auch ein Netzwerktreffen für die Autorinnen und Autoren, die damit erste Schritte im internationalen Literaturmarkt machen und sich austauschen über Festivals, wo könnte, man noch, ähm, wo könnte man noch hingehen, wo könnte man sich bewerben für Stipendien und so weiter und so fort. Also es ist auch im Bereich der Autorenförderung und ähm, immer sehr spannend. Die treffen sonst ja auch niemanden. Ne? Ich
1: meine, Schriftstellerei <lacht> ist ein einsames Geschäft und man hat nicht so Kolleginnen und Kollegen immer griffbereit.
0: Wir haben ja dieses Jahr zum ersten Mal das, dieses Festival durchführen dürfen und ich habe das ja...
1: Also ihr in Person, das Festival gibt es schon mal. Ja, ja,
0: genau, genau. also Britta, Lange und ich. Und ähm, wir haben es jetzt zum ersten Mal beobachtet und man kann deutlich sagen, ich war, also ich persönlich war begeistert davon, wie dieses Festival europaweit schon Kultcharakter entwickelt hat in den letzten 20 Jahren und man muss auch deutlich sagen, dass... Kiel und Schleswig-Holstein so wirklich auf die Weltkarte in der Literatur geraten durch dieses Festival. Das muss man ganz, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was das für eine Bedeutung hat in der europäischen Literatur.
1: Kann man sich immer gar nicht so richtig vorstellen, wie ne? Wir hier in unserem kleinen Schleswig-Holstein.
2: Ja, was natürlich ganz besonders spannend ist, ist dann, wenn es natürlich hat man die Autoren und Autoren, die hier waren, auch anders im fällt und im Blick und besonders schön und das ist wo Wolfgang Sandfuchs ja auch dann gelungen und äh, uns wird es auch gelingen, wenn dann der zweite Roman kommt und man die Autorinnen und Autoren nochmal einlädt, dann ist es natürlich gleich eine ganz andere Bindung, die diejenigen dann hier auch ans Haus haben. Das ist dann schon sehr besonders, wenn man Autorinnen und Autoren von Anfang an begleiten kann, sei es nun auf schleswig-holsteinischer Ebene oder eben gleich europaweit. So wie du guckst, hast du ein bestimmtes Erlebnis im Hinterkopf? Ich erinnere mich an andere Autorinnen und Autoren jetzt von dem Festival, kann ich es ja noch gar nicht sagen, aber es gibt zum Beispiel Shader Baisar und Karosh Taha. die beide Autorinnen sind, die hier dann auch zum ersten Mal, allerdings deutschsprachig, aber die dann hier zum ersten Mal gelesen haben und ihr Buch vorgestellt haben und die ich dann auch nochmal hinterher moderieren konnte, die dann zum zweiten Mal hier waren und das ist schon besonders tatsächlich, dann Menschen zu begleiten auf ihrem, mit ihrem zweiten Roman. Wenn wir jetzt
1: an Veranstaltungen hier im Haus denken, Lesungen, wer kommt da so an Autorinnen und Autoren? Ist das ähm, auch die gesamte Palette? Ich sage noch mal so, der, der, der Unterhaltungsroman ist ja eigentlich nicht so euer
0: Genre. Das ist richtig, was du sagst. Tendenziell ist das richtig, dass wir eher nicht den Unterhaltungsroman bei uns auftreten lassen. Aber im nächsten Jahr werden wir vielleicht auch, den Kriminalroman hier präsentieren können. Also da, das würde ich jetzt so nicht ausschließen. Wir haben da keine Dünkel gegenüber Genres, aber unsere Aufgabe ist es, wir betrachten es unsere Aufgabe, die Literatur zu fördern und Literatur als Kunstform. Und Unterhaltung ist nicht ist Unterhaltung und keine Kunst.
2: Das stimmt. Was lest ihr denn privat? Äh, Im Moment alles das, was wir auch hier präsentieren könnten. Also man hat natürlich, oder wir haben äh, so äh, Olaf ist, glaube ich, jeden Tag ein Buch so ungefähr oder liest jeden Tag ein Buch. Wir haben ähm, natürlich jetzt so Scanner auf und gucken nach dem, was interessant sein könnte an Neuerscheinungen und so weiter. Und ich finde die Frage nach dem, was ich privat lese, immer sehr schwierig, weil äh, mir immer nur das einfällt, was ich gerade aktuell lese. Und ähm, das sind im Moment zwei Debütromane, die jetzt gar nicht so eine große Rolle spielen im Moment. <lacht> und es ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach zu sagen, hier
1: hört das private Lesen auf und da fängt das berufliche Lesen an?
0: Also ich lese zum Beispiel auch mich wieder in das Werk von Siegfried Lenz ein. Ich habe das als Jugendlicher gelesen mit dem Feuerschiff und so zärtlich war so Liken. Das lese ich noch zum dritten Mal die Deutschstunde noch einmal. Ich lese einfach mich quer immer durch. Ich kann es gar nicht sagen, was ich gerne lese, aber ich lese im Augenblick lese ich ziemlich viel Siegfried Lenz.
1: Papier oder auch
2: mal E-Reader? Lieber Papier, viel, viel lieber Papier. Aber ich lese auch tatsächlich ein bisschen E-Reader, einfach um sozusagen Fahnen, die schon noch nicht als gedrucktes Buch erschienen sind, mir nicht extra ausdrucken zu lassen. Die lese ich dann äh, auch mal digital.
1: Und wie ist es bei dir? Du hast gerade erzählt Fahrradurlaub. Da bietet sich ja ein Reader eigentlich auch an.
0: Ich lese nur auf Papier. In den Urlaub nehme ich Reklamhefte mit. Ernsthaft? Ja.
1: Ähm, noch ist Sommer, noch ist Literatur Sommer Niederlande, da laufen jetzt noch bis Anfang September die Veranstaltungen und dann kommt der Herbst und der ist ja eigentlich ideal für schöne Veranstaltungen Habt ihr da was geplant schon bestimmt?
0: Das Tolle an unserem Beruf ist ja, dass wir schon vor den meisten anderen Lesern Bücher lesen können, die dann im nächsten halben Jahr erscheinen werden Das ist immer von einem großen Geheimnis umgeben Und ich genieße es sehr, dieses Privileg, so lesen und arbeiten zu dürfen. Ähm, ja, wir haben äh, in diesem Herbst ein großes Lyrikprogramm mit Doris Rung und Heinrich Detering. Wir haben aber auch, ähm, es kommt noch Arne Rautenberg und wir haben aber auch weitere deutschsprachige Schriftsteller. Steffen kopezzi kommt mit einem tollen Roman über eine russische Revolutionärin. Es kommt eine große die, die große norwegische Autorin, Victis Jort.
2: Und Theresa Preauer, eine österreichische Autorin mit einem wunderbaren Buch Kochen im falschen Jahrhundert, die ja sehr feinsinniger Humor und unsere ein bisschen die Hipstergesellschaft beobachtet und einen, ja, einen brillanten Roman darüber geschrieben hat. Du hast gerade gesagt Lyrik. Lyrik ist ja auch etwas, was, ich glaube,
1: man darf es sagen, ein bisschen aus der Mode ist, oder?
0: Ich bin überrascht von der, von der Frage. Ich würde das Gegenteil sagen. Also durch die ich will jetzt nicht Corona, aber durch die neue Innerlichkeit ist eine Lyrik, glaube ich, überhaupt nicht aus der Mode, sondern im Gegenteil, es gibt hervorragende neue Lyrikstimmen in der bundesdeutschen Lyrik und es ist eine immerwährende Kunstform, die auch in diesem Herbst wieder ganz tolle Ergebnisse hervorbringt.
1: Wie seid ihr darauf gekommen, zu sagen, jetzt machen wir mal richtig Lyrik im Herbst? Auch wahrscheinlich auch, das ist ja wahrscheinlich auch an eurem Beruf das schön, man kann auch so ein bisschen nach eigenem Interesse gehen.
0: Ja, manche Autoren äh, zwingen sich auf, wenn Doris Runger ein neues Buch schreibt, dann darf sie natürlich super gerne zu uns kommen.
1: Außerdem ist sie gerade 80 geworden. Genau.
0: Das hätte ich nicht sagen wollen, aber gut, dass du das sagst.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, nein, wir versuchen nach äh, Bedeutung von Autoren zu suchen, die sie entweder für das Land haben oder für die Leser haben das gelingt mal mit Lyrik, mal mit Prosa. Ich würde das weder das eine noch das andere bevorzugen, sondern es gibt tolle Lyrikbände und tolle Prosa-Bände. Und beides hat hier genau viel Platz.
2: Genau, manches ist dann einfach... Auch wenn Anne Rautenberg nach einem Jahr in der Villa Massimo endlich wieder zurück ist und dann noch ein neues Buch hat, dann stellt man sich gar nicht so sehr die Frage. Teilweise ist es jetzt auch, dann war es halt Lyrik, dann freuen wir uns sehr über sein Lyrikband. Und ich persönlich freue mich über diesen Lyrikschwerpunkt auch. Tatsächlich, ähm, wir versuchen, die schon immer zu berücksichtigen. Äh, und immer auch Lyrik im Programm zu haben, weil es eine, einfach eine sehr besondere Form ist. Und man, na klar, manchmal streiten sich die Geister, manche sagen, das liest man lieber alleine. Aber ich glaube, auch beim lauten Lesen oder beim Vorgelesen bekommen kann sich doch einiges ähm, entfalten. Man spricht natürlich anders drüber als über Prosa, finde ich. Das sind unterschiedliche Arten des Gesprächs eher.
1: Man hat es vielleicht eben ein bisschen gemerkt, ich hab persönlich habe eher ein Problem mit Lyrik und muss sagen, wenn ich sie vorgelesen bekomme, erreicht sie mich viel eher. Vielleicht sollte ich mir jetzt schon mal Termine raussuchen.
2: <lacht> Und was liegt jetzt noch an? Direkt jetzt Ende August ein Termin ist der 29. .8. in Rendsburg im Nordkulte stellt Lisa Weder noch ihren Roman äh, Alexandra vor. Ein sehr in den Niederlanden sehr gefeierter Roman. Es ist eine niederländisch ukrainische ähm, Schriftstellerin, die ähm, das Vorbild oder die Geschichte ihrer Mutter, ihrer Großmutter Alexandra als Vorbild genommen hat für ihren Roman, äh, der in der Ukraine im Donbass spielt. Ist sehr spannend und sehr zu empfehlen. Ähm. Ja. Und das ist im Nordkolleg am 29. Am 29.8. im Nordkolleg. Und äh, sie geht aber wie alle anderen Autoren auch auf Lesereise und wird noch an zwei oder drei anderen Orten in Schleswig-Holstein
1: lesen. Also da gibt es was, auf das wir uns jetzt in, den nächsten, in der nächsten Zeit noch freuen können. Das Literaturhaus Schleswig-Holstein ist hier, wir haben es vorhin schon gesagt, im Botanischen Garten und du hast schon gesagt, das war das Inspektorenhaus.
0: Das Wohnhaus, das Wohnhaus des Garteninspektors.
1: Und wie kam es, dass das Literaturhaus wurde?
0: Das ist ja schon so lange her. Also als das war, habe ich gerade lesen gelernt, glaube ich. Ähm, wenn ich es richtig erfahren habe und aus den Akten gelernt habe, dann äh, war dieses Haus, bevor es Literaturhaus wurde, die Mensa des Uniklinikums hier. Und ich habe auch Bekannte, die hier während ihres Studiums Essen gegangen sind, also Mittagessen gegangen sind. Und irgendwann wurde dieses Haus nicht mehr Männer, sondern war es frei. Und dann hat der damalige Vereinsvorsitzende Friedrich Mülder, selber auch Schriftsteller und vor kurzem verstorben leider, die Gelegenheit beim Shop vergriffen und beim Land erreicht, dass dieses Haus das Literaturhaus wird. Denn vorher war das Literaturhaus in einem Vorort von Kiel und ganz schwer zu erreichen und ohne Veranstaltungsraum. Und als dieses Haus frei wurde, hat dieser Verein und Herr Mülder so erfolgreich gearbeitet, dass dieses Haus das Literaturhaus werden konnte, vor 25 Jahren.
1: Ja, das ist wirklich enorm, denn wie gesagt, ich habe ein bisschen, bisschen gegoogelt und es gibt ganz viele ähm, Literaturhäuser in Städten, aber so etwas für ein, ein Land habe ich nicht weiter gefunden. Ist das nicht manchmal auch ein bisschen, bisschen schwierig, also zu gucken, dass man natürlich nicht nur so kielzentriert ist?
0: Nein, ich kann mich erinnern, es gibt ein Buch von Friedrich Müller, wo seine Reden zusammengefasst sind. Und in diesem Buch ist auch die Rede zur Eröffnung des Literaturhauses. Und da sagt er der damaligen Kulturministerin, jetzt hat die Literatur im Land ein Zuhause. Und so war das mit dem Literaturhaus. Und genau so ist es auch. Jetzt hat die Literatur im Land ein richtiges Zuhause. Und so soll es auch sein.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. <lacht> Britta Lange, Olaf Irlenkäuser, seit gut einem Jahr die Leitung, die programmliche Leitung des Literaturhauses Schleswig-Holstein. Ich glaube, wir können da noch uns auf viele schöne Programme freuen. Ich danke euch für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Danke, <lacht> danke.
0: Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.